0: Welkom en geweldig dat je luistert naar de Spa-podcast. In deze aflevering hoor je het tweede deel van het gesprek met Roland Nijboer. We gaan een stukje dieper in de mindset die je als actieve belegger nodig hebt... om uiteindelijk de markt te gaan verslaan. We bespreken een aantal zeer interessante concepten... waaronder FOMO, Social Proof en Lossaversie. En dat niet alleen, we gaan ook in op de dingen die je kunt doen... om wat tegen te gaan, om dat te voorkomen en om jouw mindset op orde te krijgen. Dus ik hoop dat je het waardeert en veel luisterplezier. Mijn naam is Robin Seats en ik publiceer minstens één keer per week een nieuwe podcast voor millennials die slim met hun persoonlijke financiën om willen gaan, zodat je vooral zelf een lekker mooi leven kunt leiden zonder financiële zorgen en zonder dat je iedere dag met je financiën bezig hoeft te zijn. De ene week laat ik een expert aan het woord om bijvoorbeeld moeilijke onderwerpen simpel uit te leggen. En de andere week is er juist een millennial te gast die eerlijke en authentieke verhalen komt delen over zijn of haar persoonlijke financiën. Of het nu om besparen, beleggen, een huis kopen of je pensioen gaat. Het ultieme doel van de spaarpodcast is om alles rondom je persoonlijke financiën toegankelijk te maken op een zo simpele, leuke en eerlijk mogelijke manier. Ja, wat kunnen we nou doen om tegen die hele goed, gro grote groep leggers, die dan wel begint. En te zeggen van. Oké, okay, als je deze nou vier, vijf stappen op volgorde volgt, dan ga je ook eerst je bewustwording en mindset uh, goed op orde krijgen. Hoe, hoe, hoe train je dat?
1: Uh, om je mindset op orde te krijgen?
0: Ja, zeker voordat je eigenlijk het moment voor de, wanneer is iemand, wanneer is de mindset op orde om, om, beginnen te, met, om te beginnen met aandelen? Is dat een kwestie van... Uh, doe eerst eens vijf jaar met, uh, met, met, met 500 euro maximaal? Of hoe train je dat?
1: Nou, ik, mijn eerste stap zou zijn... Ga, ga erover lezen. Of laat je, laat je informeren van... En op de eerste plaats... En dit is misschien al wel het belangrijkste... Dat je bewust bent van de psychologische valkuilen... Die er spelen als je gaat beleggen. En zodra je bewust bent... Kun je daarop reflecteren, op terugkijken. Dan ga je ook ontdekken van wat je in het verleden... Als je al langer aan het beleggen bent... Dan denk je... Oh, shit ik ben in die valkuil getapt ook oh, bij die in die valkuil en uh, maar die bewustwording daarvan ja dat gaat je al zoveel betere
0: rendementen in die zin opleveren en in ieder geval een veel lager risico precies dus je rendement wordt niet eens zo heel veel hoger maar je ver, je je verlaagt de gekke hele gekke risico's die je wil nemen om alleen maar dat toprendement te halen dat is eigenlijk wat die bewustwording doet toch
1: ja exact exact want de grootste psychologische valkuil is dat je dat je heel veel extra risico gaan nemen. Bijvoorbeeld een aandeel is flink gedaald. Ja. Nou, dan krijg je een psychologische valkuil als verliesaversie. We houden niet van verlies nemen, dus we gaan niet dat aandeel verkopen. Omdat we dan dat verlies moeten nemen. We, we wachten tot het weer precies goed komt, dat, naar dat anker toe. Dat is een andere psychologische valkuil. Ja, ja. en, en wat ook nog een gevolg is, is dat als ze nog steeds blind zijn... voor waarom die daal, dat aandeel zo ver is gedaald, dat ze dan denken... Hey, uh, ik, ik, heb hem, uh, ik heb hem gewoon gekocht. Ik, ik beleg in één keer voor de lange termijn Nu ben ik, uh, ik ben cool. Ik ga nog bijkopen. Ik ga bijkopen. En ja. voor je het weet, uh, ben je op die manier een groot deel van je privévermogen kwijt. Omdat het bedrijf gewoon failliet kan gaan.
0: Ja. Uh, ik heb, eh, voordat ik inga op die andere psychologische valkuilen. Heb je zelf ooit zo'n valkuil gehad uh, naast SNS? Of, uh, dat het bewezen was doordat het door een psychologische valkuil kwam. SNS was misschien ook ongelukkiger. Of zat daar ook een psychologische valkuil?
1: Nou, daar zit zeker een psychologische valkuil, want dat ging echt om uh, ja, confirmation bias, bevestigingsbias. Uh, uh, ik ging heel erg op zoek, want aan het begin, vrij aan het begin dat ik de heb gekocht, ging het al omlaag. Dus ik ging dan informatie, op zoek naar informatie die mijn, die mijn gelijk bewezen. Dus alleen maar goed nieuws uh, wat mijn hypothese bevestigde ja. en niet... Dat kritische rapport van een andere belegger die zei, nou, die bank kan nog wel eens gevierd gaan, want die problemen in Amerika, die komen toch echt naar Nederland. Ik wil alleen ja, echt een, een tunnelvisie daarin.
0: Jij weet vast ook uit te leggen wat de beste oplossing is om tunnelvisie te voorkomen of confirmation bias uh, zo te verkleinen.
1: Ja, ik uh, moedig beleggers in mijn trainingen altijd aan om zoveel mogelijk argumenten op te schrijven waarom je belegging
0: mis kan gaan. Juist, jij snapt hem. Dat dacht ik al dat je dit helemaal zou okay. weten. <laughs> oké, okay, nou ja, dat, dat klopt. Altijd de altijd tegengestelde mening zoeken. Kijk, ik, ik had niet anders verwacht dan dat je dit zou zeggen. Oh, oké. Okay. <laughs> nou, mooi. weer hoe goed je het op orde hebt. Oké, okay, dus ik heb, al, ik heb er al drie. We hebben uh, lossen, nou, misschien wel meer. We hebben loss version, we hebben confirmation bias. Je noemde net ook nog anker Kun je dat begrip nog een keer uitleggen? Hoe dat zich relateert in een bias met beleggen?
1: Ja, een, een anker is soms heel fijn, want dat biedt ons een houvast. Uh, we hebben een bepaald bedrag in ogen dat we willen uitgeven voor, uh, voor boodschappen, ik noem maar wat. En dan zo'n anker is wel goed, want dat geeft je bijvoorbeeld een budget in die wereld. Nou kan je een aandeel Shell kopen als je dat gekocht hebt voor 20 euro, dan is dat je anker. Ja. Als het aandeel lager gaat, wil je eigenlijk niet verkopen totdat dat anker weer bereikt is. Dat is je referentiekoers. Ja. Uh, ja, als je dat, we hadden het over Galapagos, dat stond ook op uh, 250 euro een tijd geleden. Als je het op, toevallig op dat moment gekocht had, omdat je als laatste op die, die, uh, die feestboot wilde springen, ja, dan uh, is dat je anker. En dan gaat je nu, nu de beurskoers op 80 euro staat, ga je waarschijnlijk niet verkopen. Terwijl er, terwijl er fundamenteel nieuws is, het bedrijf is wel degelijk veel minder waard, omdat ze
0: heel slecht nieuws over die afkeuring van dat medicijn kregen. Ja. Oké, okay, en uh, een andere, je, je zei eerst, de belangrijkste is um, loss aversion, maar je noemde ook de, een soort van social proof bias. Dus eigenlijk een van de belangrijkste dingen waarom het fout gaat, is omdat we het horen op een forum van onze zoon, vader, broer of uh, om, om, tegenwoordig omdat we het zien op Instagram. Zeker. Welke is, nog, is, is er eentje die nog belangrijker is, of meer tot meer vlieslijdt, of die je... Uh...
1: Nou, uh, FOMO. FOMO, FOMO oh, ja. zou ik zo ja. zeggen. Dat, uh, ja, dat, je, dat je bang bent om iets mis te lopen. Hebzucht. Dat je nu een uh, uh, vastgoedappartement gaat kopen. Echt op het top van de markt. Omdat iedereen het doet. Je hoort het om je heen. Dat mensen daar rijk mee worden. Ja, dan, uh, dan als je als laatste op een feestje bent. En uh, je gaat dan nog flink drinken. Ja, dan
0: blijf je echt af met de, achter met de grootste kater. <laughs> ja. Inderdaad. Betalen, betalen de dommen voor de slimme... of betaalt de 80% die verlies maakt... voor de 20% die uh, winst maakt?
1: Ja, ja, wel deels ja. Want als ik een aandeel koop... betekent dat iemand hem aan mij verkoopt... en één van de twee kan maar gelijk hebben. En degene die zijn mindset beter onder controle heeft... zijn huiswerk beter heeft gedaan...
0: Ja, die zal dat op de lange termijn winnen. Dat is een goede vraag om mezelf te stellen... als ik een aandeel wil kopen is... Uh, heb ik meer huiswerk gedaan... dan acht van de tien mensen om mij heen?
1: Ja, ja en waarom heeft die andere, andere ongelijk? Waarom heb ik gelijk? Ja. Het zijn echt best, best wel veel, heel veel slimme mensen die daar actief zijn. En ja, dit is nog wel een mooie psychologische valkuil. Arts, artsen bijvoorbeeld zijn ja. natuurlijk fantastisch in het werk wat ze doen. Hartstikke slimme mensen. Maar ja. zijn als groep best wel slechte beleggers. Omdat ze zichzelf overschatten. In hun werk zijn ze fantastisch. Daar worden ze ja, geadoreerd door uh, patiënten, door verpleegkundigen eventueel. Ja. En ze denken dat ze dat dan ook op de beurs kunnen. Maar ja, en dan ga je jezelf overschatten. En dan ga je dus de verkeerde beslissingen nemen.
0: Ja, ja inderdaad. Goed. Uh, je noemde net het woord vastgoed. Laten we het heel even stilstaan bij vastgoed dan. Wat is een andere trend die we zien? Jij ja, bent belegger. Nou ja, ik kan natuurlijk zeggen... Beleg in vastgoed is, is een hype. Dus we gaan niet heel de aflevering spenderen misschien. Maar wat is je blik dan op die hype... rondom vastgoed en een appartementje kopen?
1: Ja, ik, ik snap het. Want het lijkt perfect. En in die zin aandelen lijken voor veel mensen te onaantrekkelijk... omdat het zo ontastbaar is. Ja. Uh, bij, je kan een appartement kopen en dan uh, zie je gewoon die huurstroom elke keer en je kan je rendementen in die zin best wel goed perfect berekenen uh, maar ja, als je de huidige prijzen ziet en wat je dan krijgt voor het appartement en de huurstroom die daar tegenover staat en wat nog wel eens vergeten, wat zijn de, de bijkomende kosten en dergelijke, maakt het rendement naar mijn Inziens, uh, ja, verzwaar inferieur naar wat je op de aandelenmarkt gaat halen. En ik denk, als je begint met één appartement, kijk, als je 100 appartementen hebt, dan heb je je risico wel aardig gespreid. Ja. Als je begint met één appartement, dan loop je ook een bepaald risico. En dan wordt aan voorbij gegaan dat je, dat je een tijdje leegstand hebt of een verkeerde huurder. Of, uh, of, of dat het uh, door brand, schade, dat soort aspecten. En je loopt echt wel risico dan. En het extra risico is ook om, het kan alleen uit als je er heel veel bij leent. Ja. Dan kan je er een acceptabel rendement ophalen. En ja, daar neem je wel een risico. Want wat als de rente is nu heel laag... maar wat als dat in de verre toekomst weer gaat stijgen? Ja, dan wordt lenen in één keer veel duurder. En dan zit jij met die lening. En dan uh, ja, gaan huizenprijzen ook omlaag als die rente gaat stijgen.
0: Ja, uh, um, één appartement is net zo dom als één aandeel in je portefeuille hebben?
1: <laughs> ja, ja misschien, misschien wel. En uh, bij één aandeel kan je in die zin maar 100% van je geld verliezen daarin alles wat daarin zit en bij een huis uh, als je dat niet goed doet dan uh, moet je en de lening moet je sowieso terugbetalen en dan kan je ook nog uh, wat meer verliezen
0: ja dus het risico is ook nog eens groot ja oké okay. ja.
1: nou ik, ja kijk als je een heel courant appartement koopt dan zou je kunnen zeggen en één aandeel is dan in die zin uh, ook wel heel
0: erg risicovol echt extreem risicovol ja en wat is dat rendement? je noemde het rendement is inferieur wat is dat geschatte rendement bij vastgoed volgens jou of waarom is het inferieur aan aandelen
1: nou, als ik dat hier doorreken, als ik een appartementje in Zwolle op uh, Funda kijk, en ik verwacht de verwachte huurstroom wat je daaruit kan krijgen, netto, ja, dan, dan zit je op maximaal 4, 5 procent, mits je daar een forse lening bij stopt. Als je, doe je het zonder dan is het rendement nog veel lager. Uh, ja, dat... Ja, op aandelen op de lange termijn, die doen gemiddeld... en dat weet jij als indexbelegger waarschijnlijk... de afgelopen 200 jaar doen een mooi gespreide man van iemand aandelen... 7% gemiddeld.
0: Ja. Dus, dus dan, ja. Dus oftewel iemand die vastgoed doet, die maakt minder rendement... moet er ook nog eens vervelende huurders hebben... Uh, lekkage, risico's en ik doe eigenlijk helemaal niks. en Of laat ik zeggen ik, ik bedoel de indexbelegger doet eigenlijk helemaal niks... en zit relatief veilig.
1: Ja, denk ik wel, want je, je bent veel gespreider... En uh, ik, ik kan wel verklaren waarom dat rendement lager is op vastgoed. Uh, omdat het is heel simpel. Het is heel simpel. Uh, het is heel makkelijk begrijpbaar. En daarom stijgen die prijzen veel. Maar stijgende prijzen leidt uiteindelijk wel tot lagere rendementen. En ik denk dat zelf aandelen selecteren wat moeilijker is. Index beleggen is in die zin niet moeilijk, maar wel weer
0: hartstikke slim. Ja. Maar tegelijkertijd uh, uh, is uh, wanneer je een aandeel begrijpt, dus vastgoed begrijpen mensen, wanneer je... ...iets begrijpt, dan is het een betere investering. Dus is dat misschien de paradox hier of zo? Uh, ja, ja, nee. Dus voor heel veel mensen is misschien
1: vastgoed... ...en ook zeker als aanvulling... ...dat je in die zin je vermogen gespreid hebt... ...is dat ook prima. Het heeft natuurlijk wel een drempel... ...dat je een x-bedrag ook nodig hebt... ...om te beginnen met, uh, met een appartement kopen. En ja, je kan natuurlijk een garagebox kopen. Nou, denk ik ja, ben ik daar wel. die rendementen daar zijn misschien nog laag, omdat nog meer mensen, het is nog toegankelijker, het ja. is heel goed begrijpbaar, garagebox, hoe simpel wil je het hebben? ja, uh, yeah.
0: oké. Okay. hoe, je zei, in, nou ja, je noemde dat al, dat de spreiding. dus, hoe kijk je daar dan naar? dus je doet zelf tien aandelen. Um, hoe zorg jij dan dat dat risico in jouw totale portefeuille toch geminimaliseerd wordt, omdat tien aandelen uiteindelijk nog nou, best wel risicovol is eigenlijk?
1: Uh, ja ja, nou, je kan een soort vierlaag spreiding aanbrengen... ...zodat ze bijvoorbeeld... Uh, ...je kan in je portefeuille spreiden op het aantal aandelen. Ik heb er tien. Als je begint met losse aandelen selecteren... ...zou ik er zeker meer doen. Ja. Om in die zin je risico te spreiden. Uh, pas als je echt uh, getraind bent... ...dan zou ik dat gaan afbouwen naar tien. Ja, misschien uh, wereldklasse. Als je wereldklasse bent, uh, doe je vijf of zo.
0: Hoeveel minimaal dan als beginner? Als ik echt een beginner ben, hoeveel aandelen moet ik echt minimaal hebben...
1: Nou, ik, ik, zou, ik vind twintig altijd een mooi getal, want je wil ook niet veel meer dan twintig. Want als je meer dan twintig doet, dan kan je, heb je de tijd weer niet om ze te volgen, te monitoren, om ze te begrijpen. Dus je moet daar een uh, balans in maken. Hoeveel tijd heb je? Heb je niet zo heel veel tijd? Ja, dan, dan moet je, heb je eigenlijk wat minder aandelen nodig, want het kost tijd om dat te volgen.
0: Oké. Okay. Hoeveel tijd kost het om één aandeel, over dat tijd specifiek, hoeveel tijd kost het om een aandeel uit te zoeken en te blijven monitoren per aandeel? Nou, voordat
1: je stel dat ik een aandeel echt niet ken ja. en dat helemaal moet leren begrijpen de hele sector en de industrie, dan, dan heeft me dat wel eens 100 uur gekost. Ja. Uh, kijk, het begrijpen van een aandeel Google kan in die zin uh, iets sneller, want dat, dat, dat ken ik in die zin al. Ja. En dat ja dat ja kijk, ik ik ga daar heel veel extra tijd in stoppen omdat ik dat gewoon leuk vind en alles wil lezen. Maar als iemand dat zelf wil doen, ja dan raad ik eigenlijk wel aan om daar in ieder geval in ieder geval vijf uur voor één aandeel te gaan zitten. En ook niet gelijk te kopen. Gewoon eerst het aandeel een tijdje gaan volgen. En dan misschien na verloop van tijd, als je het beter leert kennen... en het aan het monitoren bent, dan kopen. Of je koopt op het begin eerst een klein beetje. En dat je dan gaandeweg, als je het bedrijf beter leert kennen... meer feeling, uh, dat je dan wat meer koopt. En dat monitoren, ja, dat kost denk ik helemaal niet zoveel tijd. Mits je dus van die hele sterke bedrijven hebt. Ik heb ook aandelen Amazon. Nou, ik denk... Uh, als ik uh, nooit meer iets doe met mijn aandelen Amazon... en over twintig jaar weer kijk naar die positie... dat die een prima rendement hebben behaald... en de markt daarin uh, zullen verslaan. Ja, oké. Okay. En die, die zijn dus heel onderhoudsvriendelijk. Dus het is wel handig om onderhoudsvriendelijke bedrijven te kiezen. Een bedrijf als Shell... ja, dat wil je echt monitoren. Heel populair aandeel uh, onder Nederlandse beleggers, maar... Ja. ja, je wil het echt monitoren... want het is afhankelijk van de olieprijs... Uh, het afhankelijk van de gasprijs... heel veel afhankelijk van allerlei variabelen... die je eigenlijk niet onder controle hebt... En waar je en, uh, er verstand van hebt, eigenlijk toch? Nee, nee, nee. Als iemand zegt dat hij de olieprijs kan voorspellen, ja, dat, uh, die moet ik echt tegenkomen. Volgens mij kan dat niet. Shell geeft zelf ook toe dat zij dat zelf ook niet kunnen, terwijl ze de 100 economen op hebben zitten. Die doen dan scenario's. Stel dat de olieprijs uh, 80 euro per vat is, of 60 euro of 40. En wat, wat gaat er dan met onze winsten gebeuren de komende jaren? Wat gaan we
0: doen? Ja, oké, okay. helder. Dus. Uh... Onderhoudstechnisch kijken van hoeveel, hoeveel tijd kost een aandeel om te onderhouden, is best een goede. En nou, ik zou ik als uh, niet aandelen leggen, zou ik dan wel tegen die mensen willen zeggen: schrijf dat aantal uren op, wat je denkt dat nodig is. En dan het extra rendement dat jij denkt te gaan maken ten opzichte van de index. En reken dan eens uit of dat je uurloon waard is uh, voor, voor de risico's die je er extra bij loopt. Zeg maar. dat, zou, dat zou mijn advies zijn nu in ieder geval aan mensen. Want daar klopt twijfel ik over.
1: <laughs> nee, nee mooi advies. En, uh... Ja, ik denk zeker dat, dat opschrijven, dat is heel handig. En uh, je moet jezelf wel echt afvragen of je, of je het leuk vindt. Want dan uh, ga je die vijf uur er ook in steken. Anders ga je denken aan uh, een half uur op een forum uh, te hebben En wat cijfers weet, ja,
0: ik koop het wel. Ik neem, ik neem die shortcut. Nee, oké, okay, maar ik, ik zit hier heel snel te overrekenen. Stel dat het inderdaad die honderd uur is. Want mensen, het is even een aandeel wat gewoon moeilijk is. Uh, uh, daar maken mensen, die hebben een portfolio van, uh, laten we zeggen, honderdduizend euro. Nou, daar maken ze vijf procent extra rendement voor. Nou, dat is 5000 euro, dus dan doe je dat door 100, uh, het gedeelde 100. Nou, 50, oké, okay, de risico's die je liep. Nou, uh, dan moet je al een portfolio van 100.000 euro hebben. Nu denk ik dat de meeste mensen die begonnen zijn in corona, hebben een portfolio van 3, 4, 10.000 euro. Ja. Als je dan die 100 euro uitrekt, dan heb je niet zo'n hoog uurloon. Nee, dat nee, nee. Je moet gewoon in de supermarkt gaan werken, toch? Minder risico.
1: Ja, helemaal wat je zegt. Um, inderdaad, dat, dat uurloon, als je dat terug gaat rekenen, dat, dat zal dan niet zo hoog zijn. Ik denk wel dat het dan misschien nu nog niet zo hoog is, maar over 10, 20 jaar, als die portefeuille heel erg gegroeid is, ja. dan wordt het heel aantrekkelijk, omdat je dan dus met die rendementen echt uh, enorme bedragen krijgt.
0: Nee, dat, daar heb je een goed punt. Dus het, het, risico, wat, het extra risico dat je loopt wordt gecompenseerd door de extra kans op winst vanwege samengestelde interest en effect dat het wel heel erg hard gaat. Exact, ja. En ja. Als,
1: je, als je daar nu in gaat investeren, uh, dan, dan kost... Ja, een investering kost gewoon altijd... De kosten gaan vaak voor de baat uit. Dus je investeert nu tijd en dat gaat de rest van je leven ontzettend veel opleveren.
0: Ja, oké. Okay. Oké, okay, maar die, men, die, die afweging zouden mensen dan even moeten maken vind ik dat dus twintig jaar lang leuk, hè? Dus twintig jaar lang, joh, drie jaar nieuwe aandelen zoeken. Uh, uh, het is niet dat dat dan uh, in de komende drie jaar zo is, omdat je toevallig nu jong bent en wat tijd over hebt. Je moet dat blijven ja, klopt. Ook als je kinderen ja, ja, ja. hebt en ook als je gaat verhuizen en noem het maar op.
1: Ja, het lijkt me wel lekker met klinderen. Dat geeft me dan een excuus om even, even op te blijven.
0: 100 uur, ja. Nee, dit, dit is echt een moeilijk aandeel. Hier heb ik wat voor nodig.
1: Ja. Papa, heeft geen tijd om jullie te zien uh, de eerste paar jaar, want die is bezig met aandelenonderzoek. Ja, dan zet je ze in ja. de
0: teletext toch? En dan kunnen we daar uh, mee kijken.
1: Ja, 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 ja. Nou, dan word ik er snel
0: het uit huis uitgezet. Nog <laughs> heel even terugpakken op die, uh, ja. op die, op die vier laagste risicospreiding. De eerste was het aantal aandelen. Wat waren die andere drie? Ja, de, de weging van de verschillende
1: aandelen. Dus wat je, wat je zou kunnen doen is als je toch een soort van gokje wil wagen, je wil wat speculeren, je denkt dit is een aandeel wat misschien keer 10 of keer 100 kan gaan, daar zit dan hoog risico aan, maar dan doe je dan 1% van je portefeuille in dat aandeel. Dus qua weging. Uh, altijd kijken qua sectoren, in welke sectoren heb je belegd? Dat je in 10 verschillende sectoren eigenlijk hebt. En je kan nog kijken naar het type bedrijf. Bijvoorbeeld, hebben, is dit bedrijf nou een snelle groeien? of is dit een langzame groeien... of is dit een cyclisch bedrijf... of is dit een bedrijf... Um, met, een, uh, met een rugzakje. En in die zin... door bijvoorbeeld niet alleen... snelle groeien te kopen... Um, spreid je ook je risico. Want als je alleen van één categorie koopt... Ja, dan neem je ook wel heel veel risico... omdat een bepaalde categorie... soms gewoon heel veel
0: overgewaardeerd is. En ja, daar hoort een ander risicoprofiel bij. Bijvoorbeeld, als ik het goed begrijp... Uh, je wilt dus zorgen dat je maximaal... x aantal procent in tech-aandelen hebt zitten...
1: Zeker, ja,
0: ja, ja. ja. Okay. Als je nu
1: alleen maar een portefeuille met tech aandelen hebt, dan die gemiddeld overgewaardeerd zijn, dan uh, ga je, denk ik, de markt de komende jaren niet verslaan.
0: Ja, even naar je persoonlijke situatie dan. Je hebt dus een aandelenportefeuille, 10 aandelen. Uh, maar je wil ook een appartementje kopen. Uh, of je wil ooit... Uh, nou ja, dat koophuis gaan kopen inderdaad. Wat ruimer gaan wonen om van jou 8 en 10 te maken. Maar stel die coronacrisis... Die gaat nu net als de kredietcrisis. Jarenlang gaan al die 10 aandelen... Toch wel echt redelijk door de, redelijk door de put heen. Uh, ja. Je, be je belegt voor de lange termijn, dus prima. Maar waar zit dan dat, dat, dat afgedekte risico... In jouw portefeuille dat je toch dat huis kan kopen? Of heb je dan een grote spaarrekening? Of hoe doe jij dat? Um,
1: nou, ik geef nu nog les, dus uh, daar komt een loon uit. Maar dat is twee dagen, daar kan je niet geen huis van kopen. Uh, ja, dus, uh, dus we zullen op een gegeven moment in die zin keuzes moeten gaan maken. En in die zin, uh, de, de trainingen beginnen nu ook uh, echt goed te lopen. En uh, dat, dat levert in die zin ook heel veel op. En, uh, ja, en voor de rest, mijn vriendin uh, smeken om niet een heel, hele dikke villa te kopen en dat dan vaak maar achterwege te <lacht> laten. <lacht> nee, uh, ja, dus kijk, we, zi we zitten nu prima en uh, in die zin. In die zin ben ik er niet zo erg mee bezig om van die 8 naar die 10 te gaan. Want ik ben met alles heel erg van de lange termijn. Ik denk dat het wel komt als het komt.
0: Ja. Oké, okay, dus je hebt een, inderdaad een, een, een vast loon, in ieder geval nog een stukje vast. En uit je, nou ja, uit je training ook, wordt het ook steeds vaster. Maar dat steek je dan dus lang niet allemaal terug in aandelen, als ik het goed begrijp.
1: Uh, nee, dat, uh, dat, dat gaat nu op een uh, spaarrekening. In die zin willen we dat... Ja, ik wil ook alleen beleggen met geld natuurlijk wat ik 5, liefst 10 jaar in die zin kan missen. En uh, ja, dus de beleggingen, daar kun je natuurlijk nooit op rekenen in die zin op de korte termijn, dat het een bepaald bedrag is, omdat op de korte termijn is beleggen gewoon speculeren en een beetje geluk hebben. Alleen die lange termijn, ja, daar, daar vertrouw ik wel in dat mijn portefeuille over uh, 20 jaar een veelvoud waard is van wat het nu is.
0: Ja, oké, okay, dus jouw totale beleggingsportefeuille is niet bestemd voor het doel van bijvoorbeeld een huis kopen. Um, nou ja, je gaf ook al aan van de winst maakt me uiteindelijk wat minder uit, maar... Wat is dan, stel je hebt uiteindelijk drie ton of vijf ton op dat potje staan. Wat, is, wat ga je dan met dat geld doen?
1: <laughs> ja, nog, nog nooit over nagedacht. Um, ja, ja, want kijk, als je vijf tonnen hebt en uh, ik, ik streef zelf naar 10% netto rendement per jaar, dan zou, levert dat eigenlijk 50.000 euro op jaarlijks. Dus daar kan je, zou, je, zou ik wat dat mij betreft in die zin prima van kunnen leven. Ja. Uh, ja. Dan zit ik. Hebben nog niet een, een huis kopen daarin gestopt. Maar. Uh, ja, dat. dat is zoiets voor mij zou dat dan wel prima zijn.
0: Helder. Oké. Okay. Uh, nou, ik denk dat we wel een beetje richting het einde gaan. Uh, ik, er was nog één ding waar ik je nog even over wilde peilen. En dat was het begrip story stocks. Dat heb ik laatst bij jou een nieuwsbrief uh, lang zien komen. Kun je uitleggen wat dat precies zijn. En waarom ze ook in jouw ogen zo gevaarlijk zijn?
1: Ja, story stocks zijn echt mensen. Ze... Ik, ik, ik zelf ook. We zijn heel vatbaar voor mooie verhalen. Als je, misschien als je een presentatie hebt bijgewoond een keer en iemand vertelt een fantastisch verhaal over wat hij heeft meegemaakt, dan ben je echt geboeid. Dat is fantastisch. Als iemand aankomt met een presentatie over allemaal cijfers en dat soort dingen, ja, dan wil je dat niet doen, dan wil je alleen dat verhaal. En dat is bij heel veel bedrijven die nu naar de beurs gaan, ook op, uh, vaak via, via SPAC, maar dat is iets te zeiden, die, die beloven vooral een mooi verhaal. Virgin Galactic, we gaan commerciële ruimtereizen aanbieden. Hoe vet is dat? Nou, dat gaat misschien een ontzettende groeimarkt zijn. Dat ja. weet ik niet. Dat, dat zou heel goed kunnen. Het zou echt kunnen dat Virgin een fantastische belegging gaat zijn. Maar dan, dan moet er ook heel veel goed gaan. En het, dit ligt er zoveel jaar in de toekomst... dat het bedrijf echt geld gaat verdienen. Dat je je mag afvragen of die investering... wat aandeelhouders er nu in stoppen. Of dat ooit teruggediend gaat worden. Ja, als alles klopt. Maar bij, ik denk, acht van de tien bedrijven die zulke verhalen beloven. En je had ook Nicola, ik weet niet of je dat bedrijf kent... die dan ja. met die waterstofauto uh, die dan een soort van... Ja, de wereld gaat... Uh, een revolutie gaat aanbrengen. Je hebt een vastnet in Nederland van die elektrische laadpalen. Ja, all allemaal prachtige ideeën. Allemaal heel duurzaam. Dus mensen denken, hey, ik koop een aandeel. Ik draag daarmee bij aan een betere wereld... en ga er ook nog rendement mee behalen. Ik denk dat het eerste is, is fantastisch. Dat je daar ook uh, over na kan denken. Hoe, hoe laat ik een betere wereld achter? Um, maar dan wordt er niet gekeken naar de waardering. Als je naar een vastnet kijkt... hoeveel omzet die binnenhalen dit jaar... en hoeveel rente ze alleen al moeten betalen op hun schulden... die volledige omzet, het geld wat er binnenkomt... kan allemaal naar rentebetalingen. Dus een, een prachtig, idealistisch initiatief. Maar als je kijkt naar de waarde die je betaalt voor dat aandeel dan... dan denk ik, oh, dat, hier, gaan, hier gaan gemiddeld veel beleggers zich aan branden. Ik noem wat bedrijven. Ik weet niet of een bedrijf het goed gaat doen... De afgelopen 15 jaar op de aandelenmarkt hebben we ook ontzettend nederig gemaakt. Dat je ook sommige, dacht ik, aandelen van oh, dit, dit kan niet goed gaan, maar dat het dan toch goed gaat op een bepaalde manier. Dat kan altijd, dat weet ik niet. Maar gemiddeld, als je zo je beleggingsbeslissingen neemt, dat je een aandeel koopt, dus vanwege een mooie story, een mooi verhaal, ja, dat loopt niet goed af.
0: Ja, precies. Dus het gaat jou vooral uh, niet uh, zozeer om het. Er zitten altijd stories bij die heel succesvol gaan worden, want zo is niet van niets de wereld veranderd in de afgelopen zoveel jaar. Ja. Alleen het gaat jou uh, om meer om het feit dat men op die manier hun beslissingen maakt. en daarmee voor dat toprendement gaat. en uh, voor dat idealistische beeld. en vergeet te kijken naar de echte waarde van een aandeel. En als je op die manier beslissingen maakt. überhaupt in je leven. dan zeg jij van. dan hoor je waarschijnlijk tot die groep die het op de lange termijn niet winstgevend gaat doen.
1: Ja, nee, ja. dan ga je. Da daar zul je echt uh, snel een gedachte in je mindset uh, moeten hebben. dat dat uh, een spel is. gewoon, je moet het spel spelen waar je een voordeel in hebt. En dit. Uh, Iedereen achterna lopen. Ja, dan ga je niet meer winnen. Maar je vat
0: het perfect samen. Ja. Um, laatste vraag dan. Hoeveel procent van mijn luisteraars... Ik heb luisteraars tussen de 25 en 35 meestal. Nou, ook wat jonger, ook wat ouder. Zou nou echt nu of in ieder geval bezig moeten zijn met aandelen op dit moment? En hoeveel zou gewoon lekker moeten gaan indexbeleggen en zeggen... En eigenlijk dat we gewoon even heel hard moeten zeggen van... Sorry, dit is gewoon niet voor jou weggelegd. Dit is echt niet jouw passie zoals ik dat heb. Zoals jij ja. dat hebt en dat bedoel ik.
1: Ja, ik denk voor een merendeel van je luisteraars... Uh, ik, 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 denk dat je, ik denk trouwens dat je hele slimme luisteraars hebt. Uh, dus dat zal misschien een wat, wat kleine deel zijn. Die moeten gaan index beleggen. Ja. Uh, als je van jezelf beseft van... Oh, ik heb die kick nodig. Ik wil ook graag naar het casino bijvoorbeeld. Ik vind dat hartstikke leuk om die kick te hebben. En uh, dat, wil ik, dat effect wil ik op de beurs ook ervaren. Af en toe een dikke winnaar pak. Dat je eventueel met CFD's dat soort dingen gaat spelen. Ja... Doe dat dan of met een heel klein deel van je portefeuille of ga vooral index beleggen. Ja, ja dat, dat raad ik de meeste aan. Kijk, ik, ik raad alleen zelf aandelen selecteren aan. Als je bereid bent daarin te investeren, zowel in jezelf als qua kennis. En ook bereid bent om uh, ook soms rendementen laten liggen. Niet die allerhoogste rendementen na te streven, is dat voor jou prima. En dat je echt focust op je lange termijn plan. Uh, welk rendement wil ik? over de komende 10, 20, 30 jaar behalen per jaar. En is dat dan, is dat dan prima en behaal ik dan mijn financiële doel? Dan, uh, dan kan zelf aandelen selecteren daar prima in zijn. En wat ik heel veel mensen ook aanraad, is gewoon de combinatie doen. Als je zelf aandelen selecteren leuk vindt, je wil daarin investeren, je bent nieuwsgierig, ja, doe dan met het merendeel van je portefeuille of de helft van je portefeuille index beleggen en de andere helft zelf aandelen selecteren. Bovendien, die tijd die je dan vrij speelt met het, zelf, met het index
0: beleggen, kan je dus stoppen in wat beter onderzoek naar andere bedrijven? Kijk, dat is nog een hele mooie tip. Ja. Nee, oké, okay, je hebt gelijk. Ik hoop ook dat mijn luisteraars slim zijn. Ik heb echt, als ik een luisteraar hoor. of een, Jij zegt ook wel eens van die berichten. Als ik iemand hoor, uh, dan schiet het bij mij helemaal verkeerd. Als je niet eens bereid bent om te investeren. om die tijd erin te steken. blijf dan alsjeblieft weg van die aandelen. Ik kan het echt niet duidelijk zeggen. Ik, dan hoef je me ook niet eens te volgen. Ontvolg me dan maar. Maar dan, uh, dan echt. Dan, ik weet niet wat je bij me aan het zoeken bent. Dan hoef je ook niet naar mijn podcast te luisteren. om maar op. Ik snap niet waarom je het in een uur volga om je naar te luisteren dan. Echt. <lacht> ik, snap, ik, ik snap dat niet. En ik, toch hoor ik het zo vaak. En. Uh, Goed, dus uh, ik ben uh, misschien af en toe uh, in, dat, in, in dat bias van, uh, oh, heel veel mensen zeggen dat dit een goed idee is, ben ik af en toe misschien diegene die zegt, dit is echt niet zo'n goed idee. <laughs> ja, dus uh, ja. lekker Sorry, zullen sommigen dat je zegt.
1: Ja, ja. ja maar nee, nee, maar ik vind dat je fantastisch werk levert en het is ook een, uh, een frisse wind in de wereld uh, die jij noemt dat jij gewoon wel uh, kritische geluiden daarover geeft. En misschien soms een feestje bederft voor mensen. Want dat, uh, dat, dat, dat zeg je eigenlijk een beetje. Ik, ik geloof daar totaal niet in. Volgens mij is het uh, feest, duurt het hele leven. En die mensen die jij helpt, die komen daar uiteindelijk achter... dat ze met jouw adviezen veel
0: verder komen. Ik hoop het. Nee, bij mij is het... Uh, ja, je wil gewoon altijd feest. En dan hoeft misschien niet, uh, weet ik veel... Uh, alleen op zaterdag naar een festival te zijn. Nee, gewoon lekker zeven dagen lekker feest. En dan ga je misschien niet op zaterdag naar het festival... Maar je kan wel uh, lekker gewoon lekker feesten en altijd goed op orde. Dus dat is meer de, de stijl die jij geloof ik ook wel een beetje hebt. Nou, in ieder geval, ik weet niet, heb, heb ik nog iets gemist? Of zeg je van nee, we hebben echt een mooie aflevering neergezet en uh, dankjewel voor je tijd.
1: Ja, ik vond het een hele eer, dus uh, ik, 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 ik denk dat het goed is zo. Ik kan er nog uren uur over doorpraten natuurlijk, maar dat, dat kunnen we ook nog op de afterparty doen. Ja, als we ja, toch wel een feest hebben.
0: Ja. Ja, oh ja, de afterparty. Nou, dan gaan wij lekker met z'n tweeën naar de afterparty. Uh, om ermee samen te vatten, ik denk... Uh, de, de belangrijkste dingen die ik vandaag geleerd heb is uh, twee dingen, mindset en onderzoek. En er zijn gewoon een aantal dingen uh, die je voor jezelf na kunt gaan om te kijken of je die op orde hebt. Um, denk je van nou, uh, ik wil meer van die punten weten, dan raad ik dus heel erg aan om gewoon lekker Rowans cursus te kopen. Um, gewoon, we moet toch nog eens over die affiliate gaan hebben. Ja. <laughs> <En>, uh, <laughs> vastgoed moeten we lekker van. Uh, wegblijven, zeker als je maar één appartementje kan doen of twee. Ik bedoel, het is leuk om uit te zoeken, maar we geloven er allebei niet in voor de, voor de kleine belegger. En uh, wat had ik nog meer? Nou, wees ontzettend voorzichtig, alsjeblieft, mensen met partijen waarbij je echt heel goedkoop kan handelen. Uh, ja, een van de belangrijkste dingen is laag kosten... maar dat geldt echt alleen in combinatie met het feit... je mindset op orde hebben. En anders is dat namelijk een van de dingen... die tot de grootste kosten leidt. Um... Juist. Zo, ik ben veel aan het samenvatten... maar ik heb nog twee dingen. We hebben nog vijf hele mooie uh, psychologische biases genoemd. De losaversie, een angor, een confirmation bias... social proof, FOMO... En nog vier manieren om te spreiden. Um, minimaal 20 aandelen als je begint. Um, weging, uh, op goed opletten per aandeel, maar ook per sector en het type bedrijf.
1: Perfect, doe
0: je goed. <laughs> dankjewel, dankjewel. Nou, bedankt voor je komst en uh, we gaan lekker nu naar de afterparty.
1: Ja, het was een eer en uh, blijf het goede werk uh, volhouden.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast. Ik hoop dat je opnieuw iets hebt opgestoken en dat je een stap dichterbij bent bij het op orde brengen van jouw persoonlijke financiën op een zo slim mogelijke manier. Mocht je nu meer informatie willen, dan kun je veel onderwerpen ook even nalezen op mijn blog www.deSpaarpodcast.nl. Je vindt hier ook veel persoonlijke artikelen, bijvoorbeeld over mijn portfolio, doelen en de workations waar ik wel eens op ga. Heb je nog andere vragen, stuur me dan gerust een bericht op Instagram naar de spaarpodcast. Dat is spaarpod met een d en kast met een c. En deel jij nu mijn persoonlijke missie om financiën toegankelijk te maken op een zo simpele, leuke en eerlijke manier? Dan zou ik het echt enorm tof vinden als je een review achter wil laten. Op Apple Podcast kun je dit bijvoorbeeld doen bij de reviews. Selecteer het aantal sterren en laat even weten wat je van de podcast vond. Ik lees die reviews altijd graag. En zit je op Spotify, dan hoef je eigenlijk alleen maar even op volgen te drukken, want daar kun je nog geen reviews achterlaten. Je wordt dan wel altijd op de hoogte gehouden van nieuwe afleveringen. En wil je nu zelf een keer graag in de show komen, dan kan dat ook. Contact me dan via Instagram @spapodcast of mail me even naar robin, at robin.r.b.j.n@thespapodcast.nl. Dit was hem weer en hopelijk tot de volgende keer.